0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de saint étienne Bonne écoute. Alors ce matin, nous allons continuer sur une série de questions qu'on peut se poser. Et voilà, la semaine dernière, on s'est posé la question de quelle était notre unique espérance, aussi bien dans la vie comme dans la mort, et il nous en a été donné quelques réflexions. Et ce matin, on va nous demander qui est Dieu. Voilà. Alors, est-ce que certains d'entre vous pourraient m'aider Qui est Dieu Oui. Le roi OK. Le créateur Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Oui. C'est déjà pas mal Pour nous, Dieu, euh, voilà, c'est le Créateur et le soutien de toute chose et de tout être humain. Il est éternel, infini et immuable, dans sa puissance et sa perfection, dans sa bonté et sa gloire, dans sa sagesse, sa justice et sa vérité. Rien n'arrive si ce n'est par lui et par sa volonté. On peut lire euh, au psaume 86, au verset 8 à 10. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Amen. Voilà, au travers de ces quelques versets, David exprime sa soumission devant la personne de Dieu et pour les œuvres qu'il fait. Cette louange faite à Dieu veut mettre en valeur et veut montrer l'incomparable personne de Dieu, qu'il est digne d'être adoré par toutes les nations. Le Dieu de la Bible est unique, il est vivant et capable d'accomplir de grandes choses pour ceux qu'il aime. Tous les dieux créés par l'homme sont impuissants, car ils sont de purs fruits de l'imagination et non des, des dieux vivants. Seul notre Dieu est digne de recevoir euh, voilà, notre, la, la gloire, l'honneur et la puissance. La souveraineté, sa souveraineté pardon, est indiscutable. Euh, Jonathan Edwards écrit « Il ne fait nul doute que le créateur de ce monde en est également le gouverneur. Celui qui... » Par son pouvoir à donner existence au monde, celui qui en a établi et ordonné toutes ses parties possède sans aucun doute pouvoir d'agencer ce monde en maintenant l'ordre qu'il a établi ou en le modifiant. Celui qui, le premier a établi les lois de la nature, tient dans ses mains la nature dans sa totalité. C'est pourquoi il est évident que Dieu tient le monde dans ses mains afin d'en faire ce que bon lui semble. C'est pour nous euh, voilà, une réalité incontestable, nous qui, qui sommes enfants de Dieu et qui croyons que, que Jésus est fils de Dieu. Et euh, Dieu voilà, se préoccupe des affaires et des, des préoccupations de ce monde qu'il a créé. Et euh, en effet, il s'en souciait déjà lors de sa création. Lorsqu considère, euh, lorsque l'on considère la méthode et l'ordre dans lequel les choses ont été créées, il est évident que l'acte même de la création, ben Dieu s'occupait déjà du progrès futur et de l'état des choses du monde. Don Carson a également écrit « Il est absolument merveilleux de parler de Dieu et de penser à Lui. Il n'y a pas de sujet plus noble. Mais le mot « Dieu lui-même » n'est pas codé ou vide de sens. Le fait que deux personnes utilisent ce même mot, Dieu, n'implique pas pour autant qu'ils qu parlent de la même chose, tout simplement. Et pour certains, Dieu n'est qu'un sentiment inexprimable ou la cause première à l'origine de l'univers ou encore l'être transcendant par excellence. Mais ce dont nous parlons ici, c'est du Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible s'est défini lui-même. Il se décrit comme étant éternel et juste. Il est le Dieu d'amour. On peut dire aussi qu'il est bah, ce Dieu transcendant, c'est-à-dire qu'il est, qu est au-delà de l'espace et du temps et de l'histoire. Et pourtant, il est le Dieu immanent. Il se tient si près de nous qu'il est impossible de lui échapper. Il est partout, il est immuable. Il est vrai et fidèle. Dieu ne s'est pas révélé uniquement par des mots, mais aussi au travers de toute l'histoire du grand récit biblique. Il est donc essentiel de voir et de comprendre qu'il ne nous est pas permis de privilégier un des attributs de Dieu par rapport aux autres. On ne peut par exemple pas mettre en avant sa souveraineté et oublier sa bonté, ou choisir sa bonté et oublier sa souveraineté. Sa sainteté, c'est ce qui fait de lui que Dieu va juger. Ou encore, choisir son jugement, voir sa sévérité de son jugement et oublier qu'il est le Dieu d'amour. Le Dieu qui a tant aimé, euh, même ses créatures rebelles, qu'il a envoyé son Fils afin qu'il que, voilà, qu porte son péché dans son propre corps, sur la croix. En d'autres termes, si nous voulons comprendre le cœur de la nature de Dieu et nous prosterner devant lui en ayant au moins une connaissance partielle de qui il est, nous devons bien réfléchir à tout ce que la Bible répète sans cesse. Nous devons avoir à l'esprit l'ensemble des caractéristiques de Dieu selon l'équilibre et les proportions données dans l'Écriture. Cela nous mènera tout simplement à l'adoration. Mais euh, si on remplace Dieu par quoi que ce soit, je crois que nous tomberons dans euh, ce qui nous a appelé euh, l'idolâtrie. Notre créateur, notre soutien, toi seul euh, maintiens toute chose euh, en existence. La plus petite des créatures, tu la connais, et la plus puissante des armées marche à ton commandement. Tu règnes avec justice. Alors euh, Aide-nous à avoir confiance en ta bonté et dans tout ce que tu en donnes. Amen.